0: Las Mujeres Empoderadas Están Cambiando el Mundo Una de ellas es Martina Held. Martina es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile. Es dueña del Fundo Tres Puentes, donde recría vacunos hembras lecheras, administra y controla la gestión agrícola y ganadera desde el año 1990. Fue presidenta del Grupo de Transferencia Tecnológica Cafra Trumao en Frutillar entre los años 1998 y 2013. También fue vicepresidenta del Centro para el Progreso en Purranque en el año 2017. Actualmente, Martina es miembro del directorio Archivo y Biblioteca Histórica Emilio Gelbinkler desde el año 2000 y socia de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno desde el año 1995. En Empoderadas, un proyecto de paislobo.cl Programa que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, quisimos dar a conocer más sobre la vida de esta mujer empoderada. Para eso, nos reunimos con Martina y le preguntamos sobre su historia, desde el inicio, su familia y sus raíces. En total
1: ocho si juntamos los hijos de mi mamá y de mi papá.
0: Porque mi papá, su primer matrimonio
1: son cuatro, mi mamá su primer matrimonio dos... Y después se juntaron
0: y salimos nosotras dos, Martina y Cristina, en Coñico, en Purranque. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Y cómo fue la experiencia de estudiar cuatro años en Alemania?
1: Estudiamos en el Colegio Alemán de Osorno,
0: que en ese
1: tiempo eh, mi hermana internado, pero nosotros ya no, mi mamá nos acompañó en Osorno. Estuvimos de primero básico hasta el final ahí en el colegio. Bueno, del 67 hasta el 79 estuve yo. Y entre medio estuve cuatro años en Alemania, que una experiencia de vida, conocer otro mundo, otra cultura, el colegio, desde el punto de vista de colegio, excelente. Nos fuimos a un colegio, o sea, finalmente yo fui a un colegio que no era público, era un gimnasio. Fui primero a un gimnasio público y después mi mamá me cambió a uno de monja católico y ese era excelente y ella tuvo que pagarse ahí y también hay mucha diferencia entre el público y el, el privado o, o subvencionado, no sé cómo era en ese tiempo
0: ¿Qué es lo que motiva a salir hacia Alemania? Nosotros nos fuimos para la época de la UP
1: como nos amenazaron acá de quitarnos el campo, la casa mi papá dijo, no, esto no lo quiero vivir mi mamá tampoco porque mi mamá pasó la Segunda Guerra Mundial allá y pasaron muchas penurias entonces dijeron, no, con este tipo de, de amenaza y no se veía bien, eh, nos fuimos. Estuvimos cuatro años en Alemania. Después cuando ya se calmó aquí, volvimos y, y menos mal que el campo estaba ahí, la casa estaba ahí, estaba todo impecable.
0: Martina debió partir a los 11 años y a los 15 estaba de vuelta en Chile. A los 11 me fui,
1: a los 15 volví y volví con muchas ganas o sea, yo extrañaba Chile extrañaba el campo la amplitud, la libertad en, en Alemania mi mamá tuvo que trabajar dependíamos de ayuda social eh, no fue tan tan fácil pero los niños al final, o sea, uno que es joven no, no ve tanto esas cosas
0: Martina relata que los primeros meses en Chile de vuelta fueron difíciles por haber olvidado el castellano
1: me costó, no sabía, ya no entendía el castellano. Me olvidé <ríe> del castellano. Entonces los, los primeros dos, tres meses en el colegio yo no entendía nada. <ríe> la historia y, y lenguaje me costó. Y tuvimos que revalidar igual en el liceo
0: los ramos. De haberse quedado en Alemania, ¿hubiera elegido la misma profesión que eligió en Chile?
1: Si hubiese quedado en Alemania... A mí me gustaba el campo. Yo, de todas maneras, era de afuera, digamos. Yo siempre salía. No era de adentro, ni cocinera, ni de profesión de mujeres típicas. No, me gustaba outdoor. <ríe> siempre salía a caminar. Entonces, allá tenía claro que estudiar agronomía o agricultura no era atractivo para mí porque los campos eran todos chicos, era distinto. Y entonces... Iba para estudiar capitán de barco, esa era la profesión que hubiese elegido, entonces yo fui al gimnasio como para, para llegar ahí a estudiar eso. Pero llegó la hora de, de volver, entonces obviamente yo era campesina, salía todos los días al campo, tenía mis vacas para ordeñar, en el verano ordeñaba mis seis vacas todos los días religiosamente y andaba todo el día con el campero a caballo, eso es lo que me gustaba y por eso también decidí estudiar primero pensé ir a la MATEI y después me dijeron, no Martina anda a la universidad a estudiar agronomía, que si eres capaz de más, y el error en el colegio alemán en ese tiempo era como decirnos oye no, en la universidad no te vas a sacar las notas que te sacas acá y es súper difícil y como que no, no, era, no nos animaban mucho para ir a la universidad no sé por qué era en ese tiempo así, pero después una amiga que ya estaba me dijo no, de más. Sino... Y yo hice lo mismo con las compañeras de, de los cursos más abajo.
0: No, anda a la universidad. Si yo llegué a la universidad no era difícil. La parte intelectual y la elección de ir a una universidad estuvo fuertemente motivada por su padre. Más
1: mi papá nos instaba a, a, a ir a la universidad, a aprender más y en la casa reinaba eso por los libros y toda la parte intelectual que él nos, nos transmitía. No estaba orgulloso que quisiéramos más, más que estar en la
0: casa, obvio. Estudió agronomía en Valdivia, pero el amor la llevó a Punta Arenas por tres años. A Valdivia la universidad
1: austral estudió agronomía. Me fue bien, súper bien. Fue una etapa muy linda. Vuelvo al campo, ejerzo, me caso, me voy a Punta Arena porque me, me caso con un puntarenense que allá tenía estancia, también estudió agronomía y trabajo en INDAP primero allá con él. Y también nos hacemos cargo de, de los trabajos en el campo. O sea, todo lo que era ganadería, ahí. igual a caballo, Haciendo pasto seco, con tractor, mi suegro era bastante innovador, entonces ya sembraba eh, papas, sembraba avena para hacer pasto seco, que en ese tiempo no se hacía mucho eso ahí. Se practicaba una agricultura bien extensiva, lo que ahora ya no es tan así, o sea, ahora ya siembran y hacen un montón de cosas que se hacen acá también. Tuve tres años allá... Y nos vinimos porque mi marido se trajo unos camiones que tenía mi suegro y empezó a trabajar en, en los bosques, en madera, a explotar madera y vender para Metro Ruma, que en ese tiempo se, se hacía mucho. Compraba bosque, hacía ese negocio y después también instaló una ferretería en Purranque que le fue bastante bien. Y seguíamos también con el campo de mi papá, lo arrendamos y armamos una lechería... Y también trabajé en Prosecor, en Industria Prosecor, media jornada, con los agricultores ahí, como agrónomo.
0: Martina se define como una persona muy sociable y habla con mucho orgullo sobre el legado cultural que dejó su padre.
1: Soy muy sociable, eso, la verdad. Y, y me encanta eh, compartir con la gente, conversar con todo tipo de gente. Me gustan los temas intelectuales, me encanta la cultura, me encanta la economía, la política... No soy de política partidista, pero sí me gusta el tema, la filosofía. De ahí uno se va juntando con grupos y haciendo actividades. No del cafecito así, sino con, con conversaciones más intelectuales ya. Y por eso también me tiraba mucho ir a Santiago. Y empecé a desarrollar eh, 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 cosas eh, de mis intereses que podía encontrar más allá que acá me metí a hacer un curso en la bolsa, en la bolsa de, eh, de comercio de, de por sí la biblioteca de archivo histórico Emilio Held, eh, estoy de siempre ahí también en el comité resguardando ese legado frente al, a los que lo llevan que es la liga chileno-alemana y el club Manquehue que dio el terreno entonces siempre estamos tres veces al año nos reunimos para ver cómo va el archivo y uno automáticamente se, se involucra ahí en la parte de cultura y últimamente eh, bueno, mi papá me dejó muchas cosas o dejó muchas cosas en la casa entre ellos todo un, un legado de cartas eh, que él escribía y recibía en el periodo que fue alcalde y concejal en Purranque ese es digamos el periodo entre el año 1938 hasta 1960, una cosa así y ese, esas cartas las empecé a leer y las encontré muy interesantes. Y en ese tiempo ya, hace unos años, hablé con, con el alcalde en Purranque en ese tiempo, César Negrón, hagamos algo con esto, es súper interesante la, la historia y esos son testimonios, unas cartas, es testimonio fiel. Ahí cada uno lo ve como lo interpreta, pero ahí están los hechos y, y lo que se trató de hacer. Po. La
0: fundación,
1: ¿cómo y por qué nace?
0: Yo en realidad,
1: yo creo que fue eh, dos personas en realidad claves que, que me dijeron porque yo dije, pucha, las cosas de mi papá, historiador de aquí, de la zona de la colonización alemana, por lo que más se conoce, todo ese legado está en Santiago, bueno, uno trata de resguardarlo, pero es tan poco conocido y tan poco accesible. Entonces ya con mi hijo también lo invité, mi hijo mayor, que es bastante intelectual, eh, lo invité a las reuniones del comité y él me dijo mami, tienes que hacer una, una fundación o algo y después conocí al, al profesor al Marcelo Neira, de la Universidad Los Lagos, que está en Puran, que también trabaja junto con la Municipalidad en, en Ciencias Sociales y Cultura y que él mismo escribió un libro en Purranque y ahí nombró a mi papá porque uno de los gestores de la comuna y él me dijo después de, de haber conversado, me dijo lo mismo hay que hacer algo acá y, y la, la forma es hacer una fundación bueno y de poco me fui metiendo y finalmente nació la corporación empezamos a, a ver y la formamos justo el día del cumpleaños de mi papá el 17 de julio y con sorpresa nuestra realmente ha tenido buena aceptación, harto interés y también harto interés público en, en varias partes hasta en Santiago todos están entusiasmados con, con la corporación aprovechamos, bueno, ahora las, más las coyunturas, porque el último libro que se reeditó de mi papá, que es 100 años de navegación del lago Yanquibu, se hizo con la Universidad Bernardo Higgins y ellos, les, les dije me gustaría que si tienen disposición, supe que tenían libros para donar, dije, ¿por qué no me donan para la región de los lagos? Entonces yo voy a repartir en las comunas, y ya, y me regalaron 20, al final vi que 20 no eran tanto, dije, voy a repartirlos todo en la comuna de Purranquia y justo tenemos 20 colegios. Al final me dieron 40, dos por colegio. Eh, y ahí hicimos un acto. Aprovechamos el asunto de la coyuntura, hicimos un acto en el Teatro de Burranque. Y además se sumó Christian Hans de Las Aguas para regalar el libro de Las Aguas, 100 años. Y se sumó Úrsula Siebert, que es la hija de Marta Werner, que escribió el libro Mi Nueva Patria. Una historia novelada. ...de unas familias de colonos... De, ...como de tres generaciones... ...basado en, en la realidad... ...pero novelado... ...muy, muy lindo el, el relato... ...la novela... ...y ella también donó... entonces eh, ...y además nos juntamos con la... ...Seremi de Cultura... ...que también se sumó a donar libros... ...así que al final tuvimos... ...varias cosas para donarle a los chicos... ...para sus bibliotecas de los colegios... ...y eso fue bonito...
0: ¿Cuál es el mensaje que le dejarías a tu hijo?
1: Oh, que siempre eh, esté abierto a, a todas las cosas nuevas, que nunca le tenga miedo a, a las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos, y que siempre mire a todas las personas eh, de igual a igual, ser empático, luchar por su libertad, que nadie lo pisotee
0: de todas maneras. Es una mujer empoderada como muchas otras. En su relato nos podemos sentir identificadas tal vez y aprender un poco sobre las herramientas que llevan a una mujer a romper los estereotipos y contribuir a la sociedad. Esta es solo una de las ocho entrevistas del proyecto Empoderadas, donde conversamos con mujeres de distintas áreas como salud, política, educación, justicia e integración. Un proyecto de www.paislobo.cl que llega a ti, gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.